0: Rota 66.
1: Portanto, isso deve encher o nosso coração de temor, né? Porque se é verdade que com tanta maldade, tanta injustiça, tanto crime, tanta coisa horrorosa, a coisa vai assim acabar em pizza? Não, em pizza não, vai acabar em forno.
0: É, ouvinte transmundial, você já percebeu que o programa Rota 66 está esquentando. É a série Evangelho, seguindo sua trilha, explorando o livro de Mateus, que chega ao capítulo 23 com um tema muito polêmico. Quando a religião causa destruição. É sobre este assunto que o professor Luiz Saião chama a nossa atenção. Será que existe algo tão danoso para a fé Dentro da religião? Por que Jesus teve vários conflitos com os religiosos de seu tempo? Acompanhe esta meditação para saber como evitar a tendência de se acomodar na vida espiritual.
1: Certamente você que gosta de ouvir o Rota 66 e que gosta da Bíblia e de coisas religiosas, imagine, olha, a religião é uma coisa boa, todo mundo deve ter uma religião, de preferência aquela que é mais correta, mais próxima da Bíblia. Pois é, meu querido ouvinte, mas saiba que muitas vezes a religião faz mal ao coração, a religião arruma confusão, muitas guerras acontecem por causa de religião e aqui vamos ver quando a religião causa destruição. Nós começamos vendo que Jesus diz à multidão e aos discípulos o seguinte, começa ele a criticar os mestres da lei e os fariseus, que estavam assentados no lugar de Moisés. Jesus diz uma coisa interessante. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O problema de uma religião que faz mal à vida e ao coração é a hipocrisia quando uma pessoa já não está jogando o jogo da verdade, ele diz uma coisa e faz outra completamente diferente, Jesus questiona claramente esse comportamento e fala que os líderes eh, da fé judaica a qual, na qual Jesus estava inserido no seu tempo, não estavam agindo com transparência tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das, nas sinagogas de serem saudados nas praças de serem chamados rabis. O problema que acontecia no contexto judaico é um problema que acontece em outros ambientes também. Há pessoas que gostam de expressar a sua religiosidade externa com bíblias talvez grandes ou com alguma vestimenta mais religiosa, que gostam de orar alto na frente de todo mundo. Pessoas que gostam de rituais sem serem sinceros. Querem ser vistos pelos homens e receber a aprovação deles. Jesus então critica esse comportamento que está Presente tantas vezes no coração humano Religião com hipocrisia é terrível, meu prezado ouvinte E Jesus diz, vocês não devem ser chamados rabis Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos Não busque glória, não busque domínio A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus Tampouco vocês devem ser chamados chefes porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O caminho de Jesus é diferente. Não é da arrogância, não é do orgulho, não é de chamar atenção para si mesmo e não é de buscar posição. Isso certamente trará problemas e confusão. Por isso Jesus pega pesado com a religião que causa destruição. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmo não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Quantas pessoas hoje estão e compreensivelmente assustadas e prejudicadas com a fé e a religião porque vem o comportamento das pessoas que praticam um tipo de religião mas essas pessoas não só estão longe do reino de Deus e afastam os outros também o problema é que quem está longe do reino de Deus vai estar próximo dessa pessoa que escandaliza e assusta com seu comportamento Ai de vocês, mestres da lei fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Pessoas que cobravam, explorando pessoas mais pobres e tinham um grande retorno financeiro com isso e apenas disfarçavam por meio das orações. É Hipocrisia é fingimento. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. Quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. A religião com hipocrisia é confusão e ela se torna uma péssima tradição. Veja a sequência do texto das escrituras sobre o assunto. Aí vocês guia cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, o que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. O que jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Veja que a característica da religião que causa destruição não só é a hipocrisia, mas também o interesse exclusivamente pelos dividendos financeiros. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã do endro e do cominho mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fidelidade, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. A religião perversa, a religião que causa destruição, além de mostrar essa característica que vimos até agora, ela também é legalista se preocupa com detalhes pequenos de coisas inúteis e desconsidera aquilo que realmente vale a pena. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. É importante limpar o interior e não ficar com essa atitude falsa da boca para fora. Por isso Jesus diz, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de mundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meus prezados ouvintes, na verdade, a religião que causa a destruição está dentro do nosso coração. Os fariseus e a liderança judaica dos tempos de Jesus não eram particularmente distintos. Todos nós temos tendência, num processo de autodefesa, de proteção própria, de caminhar numa postura de mostrar uma religiosidade externa sem conteúdo. Por isso, é necessário voltar-se para Deus, vigiar o nosso coração, para que isso não tome conta da nossa Vida, porque esse tipo de religião, sem dúvida, causa morte e destruição. E tanto é que isso é literal. Veja, Jesus diz... Vocês mestres da lei fariseus e hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Eles foram mortos exatamente por religiosos como vocês, que eram hipócritas, falsos, e vocês dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas você nunca reparou que tanta coisa estranha no mundo feito no passado se repete no presente, por quê? porque as pessoas não param para pensar que o problema é que afligiu os outros no passado é o mesmo que está dentro de mim dentro de você e que precisa da ação poderosa de Deus para ajudar o nosso frágil coração Acabem de encher a medida do pecado dos seus antepassados É a palavra dura Por isso Jesus vai falar de modo muito duro Porque o problema é realmente gritante Serpentes, raça de víboras como vocês escaparão da condenação ao inferno? É a palavra mais dura de Jesus e exatamente para religiosos. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de, Zara... de Zacarias, que tinha sido assassinado entre o santuário e o altar. E eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá esta geração. Jesus está dizendo que a paciência divina chegou ao seu limite e com a rejeição da sua vinda o juízo cairia finalmente sobre a nação. E assim, o lamento de Jesus pela cidade e pela nação, ainda com uma esperança de restauração futura, encerra o capítulo 23. Jerusalém Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor. Um dia a restauração chegaria, com a futura vinda do próprio Senhor, mas nesse momento, por causa da religião que causa a destruição, só poderiam esperar juízo, problemas e muita confusão.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, livro de Mateus. Hoje, capítulo 23, tema Quando a religião causa destruição. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, participe, dê sua opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP04626-970, São Paulo, capital. Ouvinte Transmundial, você já sabe, é só falar de religião que a discussão começa. Confira!
2: O assunto está fervendo aqui no rota 66, capítulo 23 de Mateus. Você está acompanhando agora a hora e vez das perguntas ao professor Luiz Saião. Vamos entender melhor o texto. Professor Luiz Saião, por que a falsa religião torna-se hipocrisia? O que fascina tanto na religião? Pastor Alberto,
1: essa pergunta é muito interessante porque a gente fica assim surpreso, né? Se uma pessoa é, não acredita de verdade na religião, naquilo que está dizendo e falando... Uh, se essa pessoa tem outros paradigmas, outras ideias por que, que essa pessoa não sai dali e não vai fazer outra coisa e não né, abandona ali aquela perspectiva e fica fazendo de conta que está levando a sério o que está sendo falado parece uma coisa assim estranha e até sem sentido né? por que, que isso acontece? Na verdade, o que a Bíblia vai apresentar para nós é que a falsa religião é um processo de auto-engano. Né? As coisas não acontecem assim racionalmente como a gente poderia imaginar. Né? Não é que alguém planeja, eu vou ser hipócrita, vou ser um péssimo religioso, deixa eu fazer aqui o meu esquema, minha agenda, como enganar na semana que vem. Evidente que ninguém faz uma coisa desse tipo. É um processo em que a pessoa se engana a si mesmo e ele é seduzido, pela a imagem positiva que a religião pode ter na comunidade. É um processo, na verdade, manipulativo. Né? Ele diz, puxa se eu for visto né, como padre, rabino, pastor, monge, líder, né, as pessoas vão olhar para mim, vão me parabenizar, vão me considerar santo. Ele tem uma obsessão pelo poder. Então, surpreendentemente, esse, essa, essa ligação hipócrita com a religião é um desejo disfarçado de poder, e uma profunda desconsideração Para com as outras Pessoas.
2: Agora interessante que A falsa religião sempre tem uma Visão materialista das coisas Por que é assim?
1: É, é interessante, é muito claro, tanto aqui no texto Jesus estava dizendo que o pessoal por exemplo, na hora de jurar né pelo altar, tudo bem a gente deixa para lá, mas na hora de jurar pelo ouro do altar ah não, agora é sério, agora falou em dinheiro, a coisa realmente tem total relevância, né? por isso que o pessoal às vezes brinca né? que nos dias confusos em que vivemos, templo é dinheiro, né? quando há abuso de religião e pessoas acabam fazendo da religião um mercado, como diz a própria Bíblia. Ah, por que, que isso acontece? Porque no fundo, pastor Alberto, essas pessoas envolvidas com esse enfoque hipócrita da realidade, eles não acreditam em nada. Quando você não acredita em nada, o que resta é ser materialista. No fundo, a pessoa não tem nenhuma esperança no mundo vindouro, a pessoa não acredita de que haverá um juízo final muito sério, não acredita na justiça de Deus aí exigente, então ele diz, não, o que existe é só comércio, então eu preciso ganhar nessa parada também, porque eu não posso ficar de fora. Infelizmente, esse é o raciocínio, perverso de quem não conhece a Deus de verdade.
2: Agora, nesse mundo das regras, né, do comportamento, ser muito detalhista, minucioso em religião, significa ser legalista, hipócrita?
1: Olha, é interessante. Aqui a gente precisa pensar e raciocinar direitinho sobre o assunto. Por quê? Porque, de fato, a, a questão... Ah, do detalhe, da minúcia, né? desse cuidado, desse zelo, não é o problema. Nem é, isso nem é criticado por Jesus. É verdade que a falsa religião geralmente é legalista. Mas ela é legalista em que sentido? Ela é legalista no sentido em que a pessoa deixa de lado o que é importante e procura o que é irrelevante. A pessoa vai buscar chifre em cabeça de cavalo. Né? Ela vai procurar coisas e, e, absolutamente secundárias como um mecanismo de fugir da verdadeira responsabilidade. Agora, isso deve ser separado daquela atitude minuciosa da pessoa que tem zelo, que tem respeito, que quando você ama uma coisa, você cuida com toda atenção. Então, a gente não pode dizer que todo religioso que tem escrúpulos, que tem preocupação de que deve fazer dessa ou daquela maneira, e que é muito zeloso que essa pessoa é como se diria assim, né? não é um legalista, ele não sabe de nada. Não, a gente tem que respeitar a atitude da pessoa. Mas quando isso é um substituto de uma vida justa e correta, aí sim nós estamos diante de uma patologia da fé.
2: Bom, falando em patologia, doenças... Aqui nesta passagem, neste capítulo, por duas vezes Jesus, no versículo 15 e também no 33 Ele fala sobre o inferno E o inferno é mencionado aqui desta maneira Devemos considerá-lo uma realidade ou uma figura de linguagem uh, didática aqui de Jesus? Olha, pastor Alberto, o inferno, sem dúvida,
1: é um assunto quente Nós precisamos encará-lo de frente aqui Esta é a realidade Olhando para a Bíblia, nós devemos reconhecer em que muitas situações a questão do inferno é apresentada de maneira parabólica nós não podemos ter certeza por exemplo, se o inferno é, tem fogo literal se lá tem chama igual a gente conhece aqui existe muita linguagem figurada quando se discute o assunto inferno na bíblia mas isso não significa que a realidade do inferno seja uma realidade não literal. Isso de modo nenhum. A Bíblia deixa bem claro que a ideia de um julgamento sério de Deus sobre toda a maldade da humanidade é uma realidade inquestionável. Portanto, isso deve encher o nosso coração de temor, né? Porque se é verdade que com tanta maldade, tanta injustiça, tanto crime, tanta coisa horrorosa, a coisa vai assim acabar em pizza? Não, em pizza não, vai acabar em forno. Porque Deus é justo e não permitirá que isso fique sem nenhuma impunidade.
2: Última pergunta, professor. O que significa o verso 39? Já não me vereis até que venhais a dizer Bendito que vem em nome do Senhor. O que Jesus quis dizer com esta frase?
1: É, Pastor Alberto, né? A NVI deixa bem claro aqui, né? Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam Bendito é o que vem em nome do Senhor. Uh, é claro que Jesus não está aqui falando isso literalmente, que vocês não me verão mais como pessoa. Jesus ainda vai ficar mais um tempo aqui, ele ainda vai ser condenado, ele vai estar diante de Pilatos, então essa frase não tem sentido literal. Não vão ver Jesus na sua posição, na sua situação como aquele que se apresenta como Messias de Israel. Então este sentido parece ser mais definitivamente uh, escatológico ver Jesus na posição que lhe é devida nós vamos por exemplo lembrar de Zacarias 12 que é messiânico que fala que um dia eles olharão para aquele a quem traspassaram, então a frase quando eles vão dizer bendito é o que vem o no nome do Senhor é um segundo momento escatológico no futuro quando vão reconhecê-lo como Messias, depois de tanta palavra de ameaça, há uma esperança de restauração futura escatológica que ainda atingirá a nação de Israel.
2: Bom, depois desta meditação, será que ainda existe algum religioso dentro da gente? Fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 você estudou conosco Mateus, capítulo 23. E o nosso tema foi de mexer com o coração, sim, quando a religião causa destruição. Ao contrário do que todo mundo imagina que religião sempre é algo inofensivo e Positivo, vimos como aqui a hipocrisia e a atitude perversa dos líderes religiosos dos dias de Jesus Trouxe grande condenação Uma religião que trazia condenação sobre eles Por ser uma religião legalista, uma religião totalmente materialista Uma religião que perdia de perspectiva a realidade do reino de Deus e do ser humano marcada por fingimento por isso a palavra de Jesus é mais dura do que qualquer outro discurso, ela se volta contra os religiosos pois é meu amigo meu prezado ouvinte, você deve cuidar bem do seu coração para não entrar pela falsa religião, por quê? preste atenção, quando a hipocrisia mistura-se a religião só podemos sentir profunda aversão
0: Ah, que pena! Fim de mais um programa Rota 66. Ainda temos muito o que dizer da vida de Jesus. Sintonize nesta emissora e horário para a continuação desta série sensacional, ok? E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Deus o abençoe e até o próximo programa.